Det är helgona helg. Och det är väldigt många har vi konstaterat som besöker en kyrkogård eller en kyrka den här helgen. Det finns siffror som säger att det är till och med så här att varannan person i det här landet, alltså hälften av befolkningen, kommer när helgen är slut att ha besökt en kyrkogård. Det är otroligt många ljus som brinner. Och går du dit till en kyrkogård, speciellt när det skymmer, så är det ju en fantastiskt vacker syn som stämmer till eftertanke. Och vi funderar över alltså hur hänger det ihop egentligen? Livet och döden och det som kommer sen. För tanken på döden och vad som händer därefter skulle nog hjälpa oss att leva ett rikare liv även här och nu. Peter Strange, han är cancerspecialist och han forskar i palliativ medicin på Karolinska sjukhuset. Han har skrivit otroligt många bra böcker. Han har skrivit bland annat Så länge vi lever. Och i den boken så konstaterar han att det finns en återkommande reflektion hos människor som lever i livets slutskede. Och det är den här, hade jag bara vetat? Hade jag bara vetat? Och så påstår han och konstaterar att egentligen så vet vi ju det. Vi vet om det allihop att det kommer en slutpunkt. Men vi pratar inte om det. Vi skjuter det ifrån oss. Vi vet absolut att det ska hända. Men vi vet inte när det ska hända. Och Strang menar att om vi vänjer oss vid den tanken att vi är dödliga. Att vi faktiskt alla en gång kommer till den punkten och lever med det även i livet. Så kan det berika faktiskt. Vårt liv här och nu. För det gör någonting med våra prioriteringar och med våra val i livet. Jag sa igår att jag kom till en kyrkogård för ett tag sedan. Och då står det vid ingången. Kyrkogården är det dödas, dödas vilostad och ett minnenas rum. En guds åker, står det. Minnenas rum. Ja, sån här helg är det ju många minnen, oftast goda minnen som dyker upp. Och det är faktiskt en del av vårt sorgarbete, detta med att minnas. Att samtala om, att nämna, att ofta komma tillbaka till dem som har gått för oss. Och när vi återupplever förlusterna så kan vi lagra dem på ett lugnare ställe i minnet, påstår prästen av Per Arnedal. Guds åker då, det pekar ju framåt, eller hur? Det pekar om att något som sås, som så småningom kommer att skördas. Det pekar om att det finns en fortsättning. Alltså du sår ett litet frö och så kommer det upp en vacker blomma eller ett träd. Eller du kan skörda frukt så småningom. Du sår något som är litet och så växer det upp något som är betydligt mycket större. Och det påminner vi varandra om när vi firar begravning exempelvis. Då så säger vi att det som blir sått förgängligt det uppstår oförgängligt. Och vi påstår att det som blir sått i svaghet uppstår i kraft. Och det som blir sått i ringhet uppstår i härlighet. Ibland tänker vi oss himlen på olika sätt. Inger läste lite här i inledningen. Och det finns väldigt mycket, framförallt i uppenbarelseboken, språk som är nästan omöjligt att förklara. Men vi tänker oss inte så sällan himlen som långt borta- och vi sjunger, jag gjorde det senast igår. Jag har hört om en stad ovan molnen. Och samtidigt så tror jag att himlen är oss nära. Mycket närmare 
än vi någonsin kan tro. En Wright, en teolog, han skriver en bok som heter Ännu bättre, hoppet om himlen med nya ögon. Han skriver att det är som att det är två parallella världar istället. Där liksom hinnan emellan är väldigt tunn egentligen. Emellan de här två världarna. Och ibland brister den. Ibland droppar det igenom ifrån den himmelska världen. Så där så vi kan ana något större. Vi kan ana att vi är en del av en större berättelse. Och det här att världarna hör ihop. Att liksom tiden och evigheten hör ihop. Fast vi ibland delar på dem. Det är ju absolut ingenting nytt egentligen. Idag ska vi fira nattvard så småningom. Hoppets måltid. Nattvarden. Eukaristin. Alltså glädjemåltiden. Och i Svenska kyrkan om du går dit och firar nattvard så finns det ju en altaring. Och så går man fram till altaringen och firar nattvard. Och vad är den en symbol av? Jo, det är ju bara halva ringen, eller hur? Tanken med altaringen är att det finns en fortsättning på den andra sidan så att ringen blir hel. Alltså där firar den him- firas den himmelska gudstjänsten på den andra sidan av altaringen. Så där har vi den symboliken att när vi firar gudstjänstgemenskap här i Allianskyrkan i Jönköping så är vi inte ensamma. Det finns en gudstjänst till som pågår i den himmelska världen. Så egentligen är vi ett jättegäng som firar gudstjänst ihop. Fast vi inte riktigt märker det. Men den hindan är nog egentligen ändå ganska tunn. Vårt evighetshopp, det är rubriken. Det handlar om hopp. Och hoppet är ett sätt att angripa framtiden. Hoppet är livets horisont, säger teologen Emil Brunner. Och han påstår att det syre är för lungorna. Det är hoppet för meningen med livet, säger han. När den här påskmåltiden skulle firas för första gången då har Israels folk varit i Egypten 430 år ungefär. De kom dit på grund av en hungersnöd och i början så såg det väldigt bra ut. Allting fungerade men ju längre tiden gick och ju mer åren las till år så blev det svårare och svårare och nu befinner de sig i en väldigt svår tid. Och det är så här att tiden är så svår som man tänker faktiskt att Gud har övergett dem. För de tänker att de ber och ber och Gud inte lyssnar. Men snart ska de förstå att den upplevelsen inte riktigt stämmer med verkligheten. För så kommer Mose. Och nu? Nu har man slaktat lammet. Nu sitter man innanför låsta dörrar. Nu är man resklädda, förberedda. Det råder spänn förväntan. Och nu har hoppet tänts igen. För i natt ska det hända. I natt ska vi få lämna Egypten. Så det som såg helt hopplöst och mörkt ut. Det som såg ut som det var helt kört. Plötsligt har det vänt. Och hoppet har tänts igen. Det påminns vi om när vi firar nattvarden. Lite längre fram i historien. Så är... Israels folk där igen. Sången har tystnat. Hoppet har runnit ut. Och när man ber dem sjunga så säger de nej. Varför ska vi sjunga? Vi vill inte sjunga. Och det står till och med i en av salmerna att när vi hänger upp harpan eller gitarren eller så i trädet. Vi vill inte sjunga. Det är ingen idé. Och nu är de i fångenskap igen. De är i Babylon. Fast denna gång blir det bara 70 år och inte över 400 
Och så plötsligt händer det. Det står i den gamla översättningen att Gud uppväcker kung Kyros ande. I den som är nu, alltså 2000, så står det att Herren ingav kung Kyros att frige israeliterna. Och så är de där igen. När de trodde att det var slut, då börjar något nytt. Då kommer en helt ny tid in. Man får framtidslöften och man får liksom lyfta blicken. Och så kommer Zerubabel, Haggai och Zakaria. Och så kommer det ord som inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Utan genom min ande, säger Herren. Och så åker man hem. Och så bygger man upp muren och hela stan och templet bygger man upp igen. Och så har hoppet återvänt. Mellan gamla och nya testamentet är det en sån där period som man säger är 400 år av tystnad. Det stämmer inte riktigt. Men man tänker ändå att det är ungefär så. Då är folket där igen i den där hopplösa situationen. Och så börjar den röst höras på vägarna och kullarna i Galileen och Judén. Det börjar på något sätt sjunga. Och man upptäcker att Gud har blivit människa. I Jesus Kristus. Något alldeles nytt har trädit in i världen. Och nu kommer det hoppet. Det hoppet tänds som aldrig någonsin ska gå att släcka. Och som Petrus uttrycker det med orden. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesus Kristi uppståndelse från det döda. Så är hoppet där igen. Ett levande hopp. Det har gått lite upp och ner i historien. Det märker vi ju. När vi läser. Det har slocknat och det har tänts igen. Och det har varit, när det har varit som mest hopplöst. Då har hoppet tänts igen. Eller hur var det? När kvinnorna var på väg ut i graven. Långfredagen hade släckt allt hopp egentligen. Det var slut. Med allt. Påskdagens tomhet- hade fördjupat den här känslan av att nu är det över. Så är man på väg ut till graven. Det är inte många ord som sägs. Det är inte många blickar som byts. Man är på väg ut för att göra det sista man kan göra. Fullborda begravningen för honom som han har lärt sig älska och följa. Och som en blixt ifrån klar himmel så kommer budskapet. Han lever. Han lever. Och så tänds hoppet igen. Igen. Visst känner vi igen oss. Om vi går till vårt eget liv. Det är inte de här stora perspektiven naturligtvis. Men visst känner vi igen oss. Att ibland så blir det så där. Att det skaver i livet. Ibland går allting bra, men ibland är det som om hoppet nästan rinner oss mellan fingrarna. Det skaver, det är någonting som dränerar liv och kraft istället för att fylla på. Det är då vi ska göra det. Det är som vi lär oss när vi samlas på musikkåren här varje torsdag. Faktiskt. Det är då vi har lärt oss den där hemligheten som egentligen är läxan ifrån den här gudstjänsten. Nämligen så här. Claes Grenne, vår dirigent, han försöker locka fram det allra bästa av oss musikanter. Han, han gör det på olika sätt och med olika medel. Men ibland, 
Någon enstaka gång, om ni ibland händer det, då, säger han, då, då, då stämmer det inte riktigt emellan oss i stämmorna och vi, vi lyssnar inte riktigt in varandra och sådär, utan vi tutar på. Och då säger Claes så här, så böjer han sig ner lite och säger han, nu ska ni lyssna med det stora örat, säger Claes. Nu ska ni lyssna med det stora örat. Då innebär det att då ska vi lyssna på varandra. Och jag tänker att det är precis det det handlar om nu. Om hoppet rinner ut, om du är här som känner att det liksom är på väg att rinna dig mellan fingrarna. Det är då man ska lyssna med det stora örat. Det är då vi ska lyssna till Guds berättelse med det stora örat. Den som säger oss att Gud är trofast, att han står vid sina löften. Att han igen och igen har återupprättat sitt folk när det sett som allra mörkast ut så har hoppet återvänt. Måltiden som vi snart ska fira pekar ju på att Jesus dog för vår skull. Och det är ju oftast det som vi tänker på som tyngdpunkten i nattvarden. Men vi får inte glömma att vi firar lika mycket uppståndelsen en sån här gång. Måltiden pekar, pekar lika mycket på att vi är på väg. Vi är på väg emot något större. Jesus blev inte kvar i graven. Han lever. Han uppstod. Så blir vi påminna om det här och nu, den här dagen. Och vi blir också påminna om att en dag, precis som vi sjöng här i den här sången, ska vi möta honom ansikte mot ansikte. Det är vänner, det är det som är vårt evighetshopp.